0: Bienvenidos a la tercera y última parte del podcast número 72 de Crónicas Gumba A mi lado, Víctor Dalos Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen César Riveras, Flagstad.
1: Un saludo para mis compañeros y para los que nos escuchan en este momento
0: Andrés Valencia Ann Valente Hola a todos ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Egan81co
1: El cantante
2: El día de hoy culminamos nuestros podcasts de aniversario con un especial
1: Sí señor Vamos a darle una muy sentido homenaje y despedida a la Nintendo 3DS. Nos quedamos escuchando que el, la canción del menú. ¿qué? La de la eShop.
0: marcamos Una consolita Que nos dio muchísimos juegos A César no
1: No, la consola nos dio muchísimos juegos Que César no haya jugado nada Esa consola es diferente Era
0: más un pizapapeles que otra cosa Pero fue una consola que
3: tuvo una historia muy interesante Con lo Jeva
0: también
1: Sí Pues yo no sé, yo creo que empezamos Con algunos datos básicos ¿Les parece? Sí. Chichellín. La consola fue anunciada ¿cuándo?
3: Fue anunciada en el año 2010
1: Sí, salió al mercado, yo tengo las fechas para Japón, el 26 de febrero del 2011 sí, y en América el 27 de marzo del 2011, sí, claro. a un no muy agradable precio según tengo entendido. Sí.
2: De hecho, la consola fue anunciada en el E3 del 2010 Y en ese momento veníamos de una cultura Wii En donde mm. todo era muy blanco, muy gris O sea, y, así como
3: presentaciones y muy, muy... Y muy Wii controller, hagamos todo con el control, nada de
1: flechitas y, y el DS también era... Eh, tenían como una estética muy Apple, por allá Exacto, llamarlo de alguna sí, manera claro,
2: claro. Entonces salió Reggie con su chaqueta y no se veía nada Y de pronto, todo el mundo sabía, la consola la van a anunciar ahora y abre su chaqueta y saca la 3DS y la gente aplaudió pero hubo un montón de desconcierto porque primero errores que después cometería Nintendo de nuevo con Wii U la consola se llamaba Nintendo 3DS 3DS uh -huh. veníamos de la Nintendo 10 entonces realmente quedaba la duda de si es una consola nueva o es una revisión de uh -huh. DS con algún gimmick entonces empezaron a hablar de todas las funcionalidades que tenía y las funcionalidades eran que se podía mover, que estaba el 3D estereoscópico, que estaban unas cartas que podían tener realidad aumentada. Sí, claro. Entonces realmente no terminó de convencer porque de nuevo pasa lo mismo que pasó con Wii U. Tú anuncias una consola nueva, pero no anuncias los juegos. Anuncias los funcionalidades.
3: Guinness. Ajá, O sea, no, Anuncias el carro nuevo que te pusiste modificada sentado en tu uh -huh. escritorio y miren lo que saque.
2: Y el precio del que habla César es que esto es una consola portátil. Al ser una consola portátil ya Nintendo nos había acostumbrado a unos precios en el rango de los 150 dólares. Y aquí dijeron no, como nosotros somos la Nintendo todopoderosa que vendió cientos de, consola, cientos de miles de consolas en Wii y un montón de, de, de DS, se las vamos a vender a 250 dólares. Y es que no aprenden, lo mismo hizo Sony con el Playstation 3, lo mismo hizo Xbox con el Xbox One. Y se estrellaron. Les pasó que se lanzó en 2011, como digo, marzo de 2011. Sí.
1: Y seis meses después. Menos perdón. de seis meses después, si no tengo entendido, julio.
2: Fue agosto. Anunciaron el, la reducción de precio, anunciaron primero una reducción de precio en septiembre, para septiembre-octubre, pero... Agosto llegó a unas ventas Que no se parecían en nada A las que Nintendo estaba esperando y Aquí, te Estamos aquí tengo hablando de que tengo
3: la fecha, el julio 28 De 2011, Nintendo anuncia Que 3DS tendría un corte A casi la tercera parte del valor De la consola, es decir, que le la... redujeron no, Le redujeron parte. de 250 dólares A 170
2: Correcto, entonces ya se pusieron de nuevo más en línea ¿Qué pasó aquí? Yo por ejemplo, no compré la consola cuando salió Yo me esperé hasta... Octubre, que era mi cumpleaños, porque ya tenía un precio, digamos que aceptable para mí, y eso hizo mucha gente. Nintendo hizo algo muy bueno aquí, que eso le ayudó un montón, y es que le dio a las personas que compraron la consola de lanzamiento una serie de regalos entonces eran un plan embajador y les regalaron juegos de Game Boy Advance y juegos de Super Nintendo que diez perdón
1: juegos de NES y juegos de, sí,
2: de NES y Game Boy Advance que luego nunca salieron estaban esperando que salieran en algún sistema descargable pero no no Creo salieron que
1: algunos uno. sí pero la mayoría no
2: de no no, no salió nada de Game Boy Aquí Advance Aquí les
3: tengo
1: incluso el listado
3: si quieren saberlo no
2: pues bueno. eh, digamos que son juegos famosos juegos potentes los de NES sí salieron después en consola virtual, pero los de Game Boy Advance nunca y eh, a mí por ejemplo, pues es, es cuando compré la consola, la compré como les digo, en octubre, ya había pasado este tema, pero alcancé a descargar el certificado de embajador entonces pues para mí fue un regalo doble porque compré la consola más barata y de todas formas ¿Tú obtuve los lo juego.
1: juegos ¿Y cuál de y los ya... dos colores iniciales se seleccionó? ¿Aqua mm. Blue o Cosmo Black? Yo
2: soy muy aburrido, entonces ya sabrán cuál. Black, el negro, por supuesto. <risa> y lo que pasó después es que Nintendo se dio cuenta que uno de sus grandes problemas al inicio, aparte del precio, fue
1: el catálogo de juegos de lanzamiento. Es que fuera terriblemente pobre.
0: Pequeño. A pesar de que
1: la cantidad de juegos era interesante... En cuanto a calidad O nombre o remarca o lo que sea Yo estuve revisando La consola el 27 de marzo del 2011 En América Fue lanzada con 18 juegos disponibles ¿No es un mal número? De esos 5 juegos eran de Nintendo Pero de esos 5 juegos 3 eran tres versiones diferentes De Nintendo Correcto. Y aparte el otro juego era Pilot Wings Que
2: tampoco es un juego Que uno <risa> diga no, de los más importantes De Nintendo Y Steel Diver que era un juego, era más una demo técnica, porque permitía utilizar las funciones de la consola. Que el giroscopio para operar el submarino, sí. que si tocas la pantalla para disparar, que si tienes realidad aumentado el 3D para ver
1: la profundidad. Y como juego, poquito más bien. Y las terceras compañías participaron con 13 juegos diferentes, pero de esos 13, solamente hay dos que medio sacaron la cara, que era... Street Fighter 4 3D Edition, que uh -huh. era... ¡Wow! Eso se puede correr en... En, un, en una consola portátil. En un, en un 3DS. Uh -huh. Y todo el mundo, ¿y por qué no hay versión para Wii? <risa> y lo, el otro fue un juego que... Y es, tampoco hubo posteriormente para Wii U, ¿no? No, no, tampoco hubo versión para Wii U. Y el otro fue Ghost Recon Shadow Wars, que era un juego de... Era un juego de estrategia en vista cenital por casillas. Que también tuvo una recepción bastante decente, pero las ventas también fueron terribles. Sí, lo otro
2: era Ridge Racer, eran realmente As
1: for a Soul,
2: sí, juegos, había, juegos bastante medianos.
3: Había estaba que Pro Evolution Soccer 2011, estaba Rayman 3D, estaba Super Monkey Ball.
2: <risas> sí, eran eran juegos más bien, o sea, no reconocidos como grandes hits. Entonces, en eso Nintendo se dio cuenta que no había cumplido ni con las expectativas de juegos, ni con el precio que se esperaba cuando redujo el precio. Otro de los anuncios importantes que hizo para el E3 fue viene Mario Kart 7 y viene Mario 3D Land. Ah, sí. Y eso cambió la
1: tendencia de la consola. Que vale la pena destacar, ese Mario Kart lo teniendo anunciado para la ventana de lanzamiento mm -hmm. pero cuando se dieron cuenta que no alcanzaban a la ventana de lanzamiento, pues claro eso, ese era uno de esos juegos que jala la consola
3: Postergamos la un venta.
1: tema que no entra mucho, es que también con ese precio de 250 dólares en el E3 si no estoy mal, del 2011 Sony anunció su consola de competencia, Vita. que en ese momento sería la, la, PS, la, Vita. la, la PS Vita y ¡Oh, sorpresa! El precio sugerido es $250 dólares. Y técnicamente era mucho, una máquina mucho más potente que lo que ofrecía la 3DS. Y
2: yo tengo un ejemplo patético de lo terrible de la selección del nombre frente al mercado. Una tía mía quería comprarle la sucesora de la 10 a mi primo. Y ella fue a la tienda en diciembre y le dijeron, están la Nintendo 3DS. Ah, no, es que él ya tiene esa.
3: Claro, y y el vendedor
2: es. le trató de explicar que no era la misma, pero ella veía que se abría como una bisagra que tenía dos pantallas. No, esa es la que él tiene. Y no <risa> le compró nada. <risa> Esperó casi seis meses después a comprarle una Vita. ¿Le fue bien? <risa> no, mi primo la vendió y se compró una tres ds después. Pero pues digamos que esa es una de las razones de ese inicio tan en falso. Después digamos que levantó mucho más, Nintendo empezó a meter la carne en el asador, es decir, sus juegos pesados, como les decíamos, Mario Kart 7 y, ¿Y Tridiland? Mario TriDilan, pero de detrás de él llegaron muchísimos juegos más de los que de pronto no vamos a nombrarlos todos, pero nos no un top que más adelante de pronto les decimos que consideramos en ese top en algún momento. Yo quisiera hablar un poquito de la consola como
1: tal, sí, el correcto. aspecto técnico. La versión original de la consola porque esa ese aparatico ha tenido cinco revisiones diferentes, de que yo les voy a mencionar por lo menos las fechas y más o menos alguna diferencia, después de que Víctor nos explique yo cuál no le, es la base.
2: Sí, yo no les voy a hablar del procesador y que no sé qué, básicamente son dos pantallas muy parecidas a los que tenía el Nintendo 10, pero la pantalla superior tenía la particularidad de que manejaba un efecto para la... Era, el mismo, yo no sé, los que han tenido unas reglas viejas de esas que si usted las miraba sí, claro, la de holográfica, en efectos, holográficas sí. exactamente, ese es algo muy parecido, es, hay una cámara que rastrea
1: los ojos del en la versión original esa no, esa, esa no era una funcionalidad. Cámara. Ah, en la eh, versión, sí, perdón, perdón. En, razón. La ver, en la versión, bueno, primero que todo las dos pantallas. El, de, el Nintendo DS tenía también dos pantallas, pero ambas pantallas eran de la misma de resolución. De la resolución y de la tamaño. x 240 mm. y la de abajo era... Eh, táctil. Táctil, sí. con un solo punto de contacto, es decir, no era capacitiva sino resistiva.
2: Por eso se necesitaba un lápiz, eh, básicamente, el también style. porque era una pantalla suave, no era una pantalla de vidrio.
1: Exacto. En el 3DS entonces la pantalla de arriba cambió significativamente, la expandieron, la resolución la aumentaron, era una pantalla de 400x240, de hecho decían que era 800x240 por el efecto 3D y lo que hacían era que le mostraban entre comillas dos imágenes diferentes a cada ojo. Pero si usted se movía un milímetro a la derecha, dejaba de ver el 3D. <risa> sí. Un milímetro a la izquierda, dejaba de ver el 3D. Y muchos de esos juegos, como una no de las novedades, era la capacidad de mover la consola. Entonces, entonces, entonces o juega o le pone 3D. Exactamente.
0: Y muchas personas se mareaban con el efecto 3D y baja. Lo bueno no, era
1: que le pusieron un slider como para. Para un, un, durare la profundidad. Exacto, que le permitía manejar la profundidad y si no deseaba, apagarlo. Apagarlo también servía para otro tema importante Ahorrar
2: batería porque la batería Tenía una duración entre 3 y 5 horas Dependiendo del, hardware, del software utilizado Que para una consola portátil Resultaba un poco corto
1: Sí, sí. sobre todo porque veníamos acostumbrados De casi 8 o 9 horas uh -huh. Que daban la, las últimas versiones de la Nintendo DS
2: Después de eso Tenemos como decía eh, César La pantalla inferior táctil Entonces muchos de los juegos de Nintendo 10 Que basaron su jugabilidad en eso Podían utilizar o actualizarse a esto Pero vemos que aquí se redujo esa Ese uso de esa pantalla táctil Muchos de los juegos que llegaron a 3DS Empezaron a bajarle el uso al táctil Porque eso ya no era una novedad Retrocompatible con 10 Esa era una gran ventaja Uy, De sí. hecho yo me aproveché muchísimo yo de eso también, Porque también. mi primer juego fue Street Fighter Y después me esperé
1: a Mario Kart Yo creo que utilicé más mi Nintendo 3DS Para jugar juegos de DS que juegos de 3DS Y sí, ya
3: aproveché porque nunca tuve DS uh -huh. Y
2: aparte de eso el, la consolita tenía dos novedades Originalmente el 10 solo tenía un pad direccional Aquí le agregaron un Circle Pad Así se llama Que trata de emular el movimiento de un stick Aunque no lo hace tan bien En realidad es deslizar un, un círculo Que sufrió con Mario Kart Sufrió posteriormente con Smash Muchas consolas se descabezaban esa, Ese Circle Pad salió volando Y tenían que repararlo muy frecuentemente sí
1: Y era bien planito para poder permitirla Cerrar bien la consola cuando
2: eh, al principio se hablaba de muchos problemas Que se marcaba la pantalla de arriba Con los bordes de la pantalla de abajo Que el mismo mí, circuito sabe que, se,
1: que, sabe que, pasaba,
3: que se marcaba con los con las barritas inferiores, entonces, que le hacían de soporte para el cierre y se quedaba marcado allá arriba uh -huh. con las raíces. El tamaño
2: era perfecto, digamos, era muy de bolsillo todavía. Ah, no, eso caía en un bolsillo. Era bastante, sí. eh, digamos que estéticamente cuadrada, pero... Era ergonómico. Acabados bastante, digamos que decentes. El ergonómica es, no tanto.
1: Ergonómica no tanto, yo me acuerdo... Era muy cuadrada. <risa> y sobre todo para muchas personas adultas, el bastante tamaño... Bastante pequeña. Sí, el tamaño, bueno, el tamaño no, no llamada, ayudaba sí,
2: mucho
3: no, no
2: Aparte, esta consola Ya tenía como tal un sistema operativo Por llamarlo de alguna manera Porque 10 era muy directa Es decir, ponías el juego y casi que cargaba el juego únicamente A pesar de que tenía una interfaz Era muy sencilla Aquí ya te daba primero un espacio De cómo cuadrar desde los brillos Hasta el acceso a una futura Tienda digital Porque no estuvo de lanzamiento Y se demoró bastante en salir Sí Conexión a internet y un montón de cosas accesorias que utilizaron en dos juegos y no mucho más. El giroscopio, como decía César, muchos de los juegos se podrían controlar moviendo la consola de un lado para el otro. Pero si tú tienes que mirar la pantalla y moverla al mismo tiempo, muchos de los juegos realmente no se podían aprovechar eh, no, ese era control muy por giroscopio. Muy incómodo. Y lo otro era realidad aumentada. Sí. que se utilizó muy poquito también, de hecho creo que únicamente las cartas que venían originalmente con la consola,
1: que permitían a través de las cámaras yo tengo ahí una de ellos, de hecho la realidad aumentada la, la, la siguieron utilizando tiempo después, cuando yo empecé a traer tarjetas de de Nintendo Points ...para Wii U y uh -huh. para 3DS... ...venían de regalo con una de esas tarjetas de, aumenta, de, de, de realidad aumentada... ...mucho tiempo después de... ...sí,
2: lo que hacías tú es que tomabas una imagen... ...y en tiempo real el código o la imagen que estuviera ahí... ...te generaba en las pantallas de la 3DS... ...lo que hubiese ahí, a veces era un Mario que se movía... ...te saludaba... Y había juegos que se aprovechaban de eso, pero eran bastante básicos. Recuerdo uno de un dragón que salía y tenías que dispararle en diferentes partes. Entonces, ahí combinaba la realidad aumentada con
0: el giroscopio.
2: Después con, de eso...
0: que pena? Bravely Default traía esas tarjetas.
2: Ah, sí, también.
1: Uh -huh. sí, entonces hubo unos poquitos, pero no fueron así. No, no.
2: no se aprovechó mucho. Después de eso... El, la consola y Nintendo optaron por una plataforma social que se llamaba el Miiverse y esa la integraron dentro de 3DS y es que se supone que a través de internet tú podías comunicarte con tus amigos y quedar para jugar y pedir ayudas en el foro que yo lo usaba en Wii U porque en 3DS era bastante lento, bastante torpe, <risa> un navegador web bastante primitivo, no funcionaba muy bien y posteriormente salió la eShop y esto para mí sí fue un cambio porque DS tuvo con su última revisión, DSi, DSi, una tienda que podía permitirnos descargar algunos juegos, pero esto aquí sí se masificó y para mí fue un cambio completo de compras, porque muchos juegos eran únicamente digitales y empezaron a salir en... Eh, digamos que este tipo de figuras indie más al alcance de la uh -huh. mano
1: aquí en esta tienda digital. Sí, de hecho eh, Nintendo también hizo pinitos en, e en ese tema y empezó ellos a lanzar juegos de manera exclusiva en formato digital, como los Unblock, Bluetooth...
2: Entonces eso digamos que abrió un camino que Nintendo ha seguido aprovechando con juegos más pequeños a precios un poquito más cómodos y... Exclusivos. Con descuentos,
1: ¿Sí? más que precios uh -huh. cómodos en el momento del lanzamiento... Ustedes saben que hay una política de paridad de precios, sobre todo para los juegos que también salen en formato físico, es decir, si el juego tienda me vale 20 dólares, en el digital me vale también 20 dólares, pero en digital pueden aparecer descuentos con mayor frecuencia.
2: No, y otro tema es que como estos juegos ya no tenían copias físicas, por ejemplo el Boom Blocks nunca tuvo una copia física. Box Boy, ¿no? Bog, box, eh, <risa> Boom Blocks es, es el de lanzar eh, de... pelotitas sí, sí. a las... pushmo. Era un juego de un sumito pequeño Que tenía que mover unas piezas para procurarse camino Resolver unos acertijos Muy bueno, me gustó, me gustó bastante El, Un cambio también grande que hubo en esta consola Es que como decía César Empezó a permitir juegos que nunca se habían visto en una consola portátil El caso de Street Fighter 4. Era un juego poligonal, era un juego de mucha más potencia
1: que con todos los sacrificios del mundo se
2: pudo llevar a 3DS. Sí, en
1: cuanto a potencia gráfica, el 3DS se ubicaba más o menos entre la generación del PlayStation 2 y el PlayStation 3, tal
2: vez. Sí, hubo algunos remakes incluso de juegos de esa época para más
1: que remakes como ports. Sí. Lo que pasa es que técnicamente no, no o sea la consola como tal no tenía mucha capacidad de procesamiento. Pero soportaba técnicas gráficas de generaciones posteriores. Entonces, bomb mapping y todas esas cosas que, por ejemplo, en Play 2 no estaban disponibles, estaban disponibles en, la, en, el, 3, en el 3DS. Recuerdo mucho el boom que lanzó eh, Capcom con, con su Resident Evil Revelations que se veía espectacular espectacular sí. para ese pedacito de consola. Sí,
2: las gráficas se ajustaban muy bien para el tamaño, se nota que es uno de esos juegos diseñados precisamente para aprovechar lo máximo que puede dar esa consola. Después de eso hablemos de las revisiones, porque esta era la versión básica, sí. no
1: tenía más. Sí, esa fue la revisión básica, versión básica, perdón, 27 de marzo del 2011. Yo aquí tengo las 1, 2, 3, 4, 5 revisiones que tuvo la consola, con las correspondientes fechas de lanzamiento en América y hay un tema un caso particular que vale la pena mencionar la fecha de Japón la primera revisión llegó el 19 de agosto del 2012 más o menos un año y medio después del lanzamiento de la consola y esa fue la edición que yo compré que es la Nintendo 3DS XL en esta
2: no tenemos hay varios cambios importantes pero digamos que los que más llamaron la atención es primero el tamaño de la consola Un 50% más grande Eso hacía mucho más cómodo para muchas personas manipularla También el diseño cambió un poco Entonces se hizo más redondeada Más fácil de sostener Y el hecho de que las pantallas fueran más grandes También permitió que muchas personas Se acercaran a ella con mayor comodidad La batería también duraba más sí, A pesar de que sí, claro. era
1: más grande la esta Pero eh, la batería también duraba más
2: Estamos hablando de que subió más o menos entre 4 y 5 horas, hasta 6 de, llegaba en algunos casos. Y el stylus, el, el stick, el palito pues, que se necesitaba para manipularlo, también se localizó o se ubicó en mejores sitios, que era una de las quejas originales. Y ya la, no
1: era expandible, era no, uno completo, la, largo y rígido. Esa fue la primera edición y la razón por la que yo lo adquirí fue porque lanzaron más o menos para esa fecha también una edición especial de Legend of Zelda. Mi, uh -huh. es un, mi, mi es un mi, 3DS mi... XL doradito Que venía con una copia digital, digital. Uh -huh. De sí. in Wars El primer juego de 3 mi,
3: mi crónica, mi pequeña crónica es que yo tuve Mi primera 3DS, me la gané en un Sorteo de un concurso de alquería de un raspegano y tú, ah, qué bonito Yo pensé, nunca va a llegar esa cosa porque Usted sabe que la empresa mama mucho gallo con el tema de los concursos Pero llegó por correo la consola y yo feliz con eso
1: ¿Y qué versión fue la que? Cua, cuando, cuando, cuando les esté nombrando la versión usted me dicen cuál fue la que adquirimos
2: Bueno, yo también tuve esa ¿Esa también? Yo, sí, yo realmente iba haciendo un upgrade No al día del lanzamiento, pero a mí me recibieron Mi consola negra y me dieron la versión Y yo hice lo
3: mismo, yo yo vendí la pequeña Y compré la 310 Excel O sea, la xl y venía con un, con un juego incorporado que era en este caso Mario Kart 7 una consola azul que tenía Mario yo Kart yo
0: adquirí las dos
1: primeras también las dos primeras sí. listo la siguiente revisión vino en el 12 de octubre del 2013 en América y fue la Nintendo 2DS DS.
3: y nosotros preguntamos ¿por qué esa consola parte? ¿por
2: qué?
1: <ríe> es decir, nos fuimos para atrás
2: sí, exacto esta consola según dice Nintendo fue primero para buscar un nicho de mercado de menor precio. La consola salió bastante... pues Salió entre salió y ciento, 120 cien, dólares. 130
3: dólares. en su fecha de En su
2: momento de salida, que eso era 40 dólares menos. Estaba destinada a un público mucho más joven porque era una consola más liviana. No tenía bisagras, entonces y no eran, se podía cerrar. No se podía cerrar. El tamaño de las pantallas era similar al de la primera Nintendo 3DS. Pero la batería duraba bastante más, como la Nintendo 3DS Excel. Eh, principalmente porque carecía del efecto de, ter de 3D en la pantalla superior. Eh, siempre Nintendo dijo: Esto es una opción para los niños más pequeños.
1: Sí, porque el ah, efecto había, 3D. Había muchos
3: reclamos por el efecto estereoscópico, causaba dolores de cabeza y no había forma digamos, y como de No se de recomendaba
1: eso. para menores de 7 años. Es, o sea, es decir, hay niños que todavía no tenían completamente desarrollado la, la, visión, visión. la visión. Y, y técnicamente hay un, hay un tema y es que era un solo bloquecito, era súper resistente y por dentro. Era una sola pantalla Correcto, tenía una separación Tenía una separación plástico, plástico Pero por dentro era una sola pantalla No, oh, eso le, sí no lo sabía Que, le, que pasaba de, de, de abajo hasta arriba completo, Era una sola pantalla Nuestra siguiente revisión Es una revisión Que Casi que no nos llega Y cuando nos llega Nos llegan unas ediciones especiales Se les voy a nombrar las fechas Y ustedes me dirán Cómo, cómo explicamos eso la siguiente revisión fue el New 3DS. Sí. correcto. En América salió el 25 de septiembre del 2015, después de la siguiente revisión que les voy a nombrar. Pero en Japón salió el 11 de octubre del 2014. Y en América no quería llegar esa edición en particular. A, finalmente cuando llegó, llegó unas ediciones limitadas de, con unos diseños especiales que eran se volvieron incluso difíciles de, de conseguir en cierto momento.
2: Estas dos consolas, eh, ya César
1: mencionó las dos La bueno, la New 3DS XL pues salió el salió 13 de medio. febrero del 2015 Entonces decir, La XL salió el 13 de febrero del 2015 La otra el 25 de septiembre del 2015 en América Pero en Japón sí salieron en el orden En la New 3DS en octubre del 2014 Y la XL en... no me acuerdo qué yo fecha compré, 2015. Yo
3: compré esa, la New 3DS XL La compré prácticamente de lanzamiento La compré en, en marzo de ese año
2: ¿Qué novedades tenían estas dos consolas? ¿Y por qué Nintendo de América se negaba a traer la más pequeña? Resulta que dentro de su historial según decía la misma compañía la consola original no vendió muy bien en América y una de las razones era el tamaño, aparte de todo lo que ya hablamos al principio en cambio el 3DS XL, el más grande Encontró un nicho muy atractivo En Estados Unidos Entonces decidieron que para América no era atractivo Traer la pequeña Y decidieron esperarse hasta la más grande Las dos consolas eh, En temas de tamaño La 3DS eh, La New 3DS Era, era igual era muy parecida a la 3DS original Agregando unas modificaciones Que ya les voy a decir Y la New 3DS Excel en tamaño y disposición Era muy parecida a la 3DS Excel
3: algo, algo superior en tamaño
2: ¿Qué cambios tenía? Primero, le agregaron una, un seguimiento a los ojos de la persona que estaba jugando, Exactamente. a los ojos.
1: Va, vale la pena mencionar que estas sí tenían una revisión de hardware, es uh -huh. decir, tenían más capacidad de procesamiento, mayor cantidad de memoria, mayor acceso a memoria eh, permanente también, y eso era lo que permitía mencionar. Eh, Agregar, agregar. las funcionalidades que está mencionando Víctor Entonces,
2: el seguimiento a los ojos Del jugador, lo que hacía es que El 3D se ajustara Si había ligeros movimientos eh, De la persona que estaba jugando sí. De modo que no se perdiera el efecto Ante moverse un poco a la izquierda o a la derecha Como pasaba en las versiones anteriores Ese era el primer cambio El segundo, se agregó un pequeño joystick Un knob, le llamaba eh, Un consola. <risa> no sé cómo esa <risa> Correcto. <risa> que lo que hacía era el efecto de, un, de sustituir un segundo stick, no lo hacía completamente porque era un botón muy pequeño, pero muchos juegos lo utilizaron porque incluso el 3DS original sacó un aditamento que se llamaba el Circle Pad. El padera que usted le agregaba un armatoste por fuera de la consola para dar el efecto de que tuviera un segundo stick. Y con eso algunos juegos y un podían... Botón y ¿no? un botón adicional. Y con eso usted podía manejar la cámara en algunos juegos so que lo podían utilizar. En,
3: muchos juegos, en varios juegos como Kid Icarus, Monster, Monster Hunter, Hunter, el mismo eh, Resident
2: eh, Evil, Resident. los juegos de disparos que tenían mucho uso del 3D, eh, pues de... Eh, Ambientes tridimensionales utilizaban ese segundo stick Que necesitaran
1: stick. cámara o que
2: necesitaran no, girar sí, para algo
3: Pero los juegos eran perversos, o sea, sus mecánicas se hacían casi que indispensable que uno necesitara el, el circuit pad
2: Sí, en el Neo 3DS entonces se agregó ese knob que hacía las veces de un stick bastante limitado sí. Aparte de eso, eh, las mejoras en, en el hardware que mencionaba César le permitían a la consola acceder más fácilmente a todas estas disposiciones web que si sí al navegador, que si sí al Miiverse, entonces yeah, ya aquí era shot. un poquito más tolerable y permitió que algunos juegos fueran exclusivos de esa revisión, muy poquitos yeah, sí. eh, de los únicos que recuerdo es el Xenoblade Chronicles el remake 3D eh, y hubo algún otro pero el Fire no,
1: Emblem no, Warriors
2: no. Okay, sí. Fire
1: Emblem Warriors y el de, de el de Isaac
3: ¿De ah, of Isaac?
1: Sí, de Binding mm -hmm. of Ese también sí. era exclusivo. Pues fueron como cinco juegos en total, una cosa por el estilo. Correcto. Nos prometían eh,
3: biblioteca y cinco litros.
2: Cada sí. vez que salían estas revisiones también había mejoras en el software, entonces aquí ya Nintendo le agregaba qué carpetas, qué formas de organizar, entonces eso, eso digamos que fue poco a poco mejorándose con las revisiones. Pero ahí no terminamos todavía.
1: Falta una versión adicional, el New 2DS XL, que salió el 28 de julio del 2017. Que ya, todo el suficiente. mundo hizo, ¿y ya para qué? Ya para,
2: correcto, porque <risa> ya habían anunciado ya había salido. El, el Nintendo Switch y básicamente era una consola de bajo costo. Eh, para mantener viva la línea de Nintendo 3DS.
1: Hay una, hay una, hay un tema que nunca mencionamos y no me acuerdo de qué versión o si todas las versiones traían un, el chip de New Near Field Communication al que permitía. Sí, todas los las,
2: todas las No, perdón, eso se agregó en el New Nintendo 3DS. Eh, lo que hacía aquí es permitir, eh, básicamente motivado por los amigos que fueron muy famosos en esa generación, las pequeñas eh, figuritas. figuritas de Nintendo que tenían el, eh, un chip para comunicarse con los juegos. Podías cargarlo dentro de la consola y con eso utilizar las funcionalidades que el juego tuviera. Para reemplazarlo, el Nintendo 3DS anterior también sacaron un aditamento, un montón de cachivaches, que tú le podías conectar a la consola y era una basecita en donde ponías el, el amigo si querías usarlo con los 3DS anteriores. Correcto. Entonces no poquitas revisiones, pero Cinco es revisiones. pero eso también ayudó a que fuese una consola bastante vendida. Muy lejos de lo que fue Nintendo 10 que llegó, a, está en el top 3 de las consolas más vendidas de la historia. Esta consola entró, está entrando al top 10 de las consolas más vendidas de la historia, que no es fácil de decirlo, pero pues todavía no, no alcanzó el sí. Y
1: si hacen las cuentas más o menos eh, se lanzaba una revisión del de la hardware más o menos aproximadamente cada año y medio. Sí. Y muchos están pensando, ¿cómo no, qué, ¿qué tanto de eso se va a se hará ahora? Se hará ahora la Nintendo Switch, que ya va en su primera revisión.
2: Uh -huh. menos. Pues sí, digamos que es una versión más que una revisión, una, una versión portátil. Esta es la consola para tiempos presentes bastante limitada, pero para cuando salió, 2011, 2012. Era bastante potente, esto permitió que muchos juegos fueran tridimensionales, algo que 10 tuvo muy poquito o casi nada.
1: Sí, las capacidades tridimensionales del 10 estaban equiparables con las del PlayStation 1, el Nintendo 64, con algunos efectos de manejo de texturas superior que les permitía lucir un poquito mejor, pero la mayoría optaba era por hacer los juegos 2D con algún fondo en 3D o con el personaje poligonal o algo sencillito.
2: Entonces, ¿les parece si hablamos de los juegos y después terminamos con las memorias de las consolas? Por supuesto. Entonces, sobre juegos, como les, de les decía anteriormente, nosotros tenemos un top en nuestra página, un artículo escrito. Ese artículo es de noviembre del 2016. Ya pasó algún tiempo. Y realmente sigue muy vigente después de revisarlo, porque <ríe> después del 2016 fue muy poco lo que realmente Nintendo agregó. De eso quiero hablar un poquito aquí al sí,
1: final. Más que lo que hicieron fue... Traer ports de otras consolas, otros dispositivos y adaptarlos a la a, 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 a Nintendo 3DS.
2: Uh -huh. Entonces ahí salió Luigi's Mansion, un juego que era de Gamecube que decidieron traer para no dejar sin catálogo la consola. Salió un Kirby eh, Epic Yarn, creo que era, se llamaba, el de Wii que también hicieron un port. ¿El de Wii U? El, no, era de Wii. Era el de Wii.
1: Entonces el de Wii U que trajeron fue el, el de, de Yoshi.
2: Yoshi. Ajá, correcto. El de Yoshi sí trajeron ese juego, lo portearon. Eh, hubo también un par de, eh, digamos que juegos más pequeños que metió Nintendo directamente. Eh, uno de un armadillo por ahí en una versión y una revisión. Pero pues más de eso no hubo después del 2016. Y como juegos muy importantes, yo quiero nombrar estos que tenemos aquí en el top. Y pues nombramos otros muy largos. Super Mario triland sí es Mario otra vez, sí es Peach que se la secuestró Bowser, pero utilizando las habilidades de la consola le pusieron digamos que un toque, un giro a los niveles, entonces ya no jugábamos linealmente, sino que
1: muchos de los niveles nos daban una perspectiva cenital de Mario. Era más como isométrica. Sí, exacto. Era como, como una diagonal, pero entonces uh -huh. pues nos podíamos mover hacia el fondo, hacia adelante, y eran como pequeños dioramas, eran como áreas restringidas. Para, para trabajar Util. con las limitaciones de la consola, pero pues...
2: Y utilizar el efecto estereoscópico el, y que todo se viera en 3D. Entonces, como era un cuarto pequeño, pero había como un ángulo adecuado, se veía la profundidad y la altura de los altos.
1: Además, fue el retorno del Tanuki Suit, que eso era muy importante. Era Mario colitas y colitas para arriba y colitas. Y era la temática <risa> del juego y todo era con colas y al Mario le pusieron una cola y a No. <risa>
3: No le gusta Marietal. Hubo muchos otros juegos de plataforma. No,
1: ese, ese juego tiene otra particularidad. Y es que el juego como tal, la base, es muy cortica y muy fácil de terminar. Pero la cantidad de contenido adicional que hay dentro del cartucho es enorme. Sí, es un juego
3: relativamente largo.
1: Tenemos Donkey Kong Country Returns, que es un port del juego de Wii.
2: New Super Mario Bros. 2 que era Mario en 2D, monedas, 2D, en 2D, 2D el clásico, sí. pero entonces ahora era un récord de cole, recolecta monedas y compárate con el resto del mundo. Vendió bastante bien. Kirby tuvo muchísimos juegos de, de plataforma, tuvo más de cuatro juegos. En este caso, Kirby Planet Robobot es uno de los exclusivos de la consola y jugó bastante bien. Tengo luego Mario Kart 7, que había gente esperando Mario Kart 7 para comprar la consola. Y sin duda que hizo... Maravillas. Maravillas. Es el por juego la
3: más vendido de la consola.
2: Un online relativamente estable, unas gráficas decentes. Si ya la comparas con, juego, con Mario Kart 8, pues está muy lejos. Obviamente. Pero el control sí funciona muy bien. Hereda mucho de lo que se había visto en Wii. Y lo mejoró para poderlo tener portátil. Además, muchísimas pistas y muchísimos modos de juego.
0: Exactamente. ¿Sí? Además que incluyeron el... el el premio 7, uh -huh. que son los 7 premios que... Esa era una
2: novedad y hacía una locura en, los, claro, en, eso... en el online. Aparte de esto, eh, está el juego de Sonic a ¿no? All Star Racing, no es tan bueno, y hay varios juegos de... No, no, eh, digamos, el juego es muy bueno, el original Sonic, pero esta versión de 3 venía tan reducida y tan capada que parecía un juego diferente. Aparte hubo varios juegos en el lanzamiento de carreras. Uh -huh. Estuvo el Asphalt, estuvo Rid Racer, pero curiosamente los juegos de carreras salieron al principio por terceras compañías y ya hacia la mitad y el final de la, de la vida de la consola no salió nada más.
3: Te da solo a Mario Kart y para y contar. Había
2: muchísimos RPGs en la consola de los que resalto Trian Odyssey. Yo tuve el Millennium girl Es un juego de cartografía Y RPG por ahí mezclado Pero aparte de y eso Y era
1: con un nivel de, de, de dificultad Más bien elevado Pero uh -huh. pues sí nosotros jugamos mucho RPG en esa consola
2: Legend of Legacy El Xenoblade Chronicles que les comentaba anteriormente Están aquí metidos uh -huh. Luigi's Mansion 2 Dark Moon era un juego raro, ese juego se fue muy bien recibido por la gente, cambió mucho la mecánica original de explorar una mansión embrujada, aquí nos puso más como un juego por torres uh -huh. y como retos muy puntuales Sergio nos habló de ella, de hecho sí. tiene reseña también por allí y tiene otras opciones, hay juegos raros como el Metroid Federation Force, el Zelda for Heroes, que eran juegos que trataban como de explotar este online, este multiplayer permanente en donde necesitas otras personas para colaborar Chi Megami Tensei IV, otro RPG esos duros, puros, largos, eso también tiene podcast por parte de nosotros pero tenemos bravely default, Tales of Abyss, Persona Q, Dragon Quest 7, Seven Dragon,
1: Persona Q2 en hecho que también recibió muy buenas reseñas y fue uno de los juegos que no están, por ejemplo, eh, no se tuvieron en cuenta para esa top uh -huh. que publicaban en el 2016 porque no había salido o sea, no había el salido. reciente.
2: Un montón de juegos de Pokémon y Pokémon vende como galletas. Entonces está <risas> Pokémon XY, Pokémon Sol, Pokémon Luna, Pokémon Ultra Sol, Pokémon Ultra Luna y todos vendieron, digamos que en media. de hecho muchos de los cambios de los últimos juegos de Pokémon están acusando a Game Freak de que está usando los mismos modelos de 3DS. Ya ellos dijeron que no, pero digamos que esto habla de que estaban bastante detallados como para traerlos actualmente. Tenemos un montón de remakes también en esta consola. Los dos juegos de Zelda...
3: Ocarina of Time Ocarina of y Mask.
2: Star Fox 64. Como les habíamos dicho, el Xenoblade, el juego de Yoshi, el juego de Kirby. Hay muchos remakes. Hay un juego original de Zelda en esta consola, A Link Between Worlds. También tiene un podcast recomendado. Se supone que es la secuela del juego de Super Nintendo. De Nintendo to the past. past Y es uno de los pocos juegos que termina en la consola. <risa> <risa> Te ha de, yo no sé pronunciar esta vaina Final Fantasy Court and Call el juego de canciones de Final Fantasy y resulta que por la naturaleza de la consola de ser táctil tuvo varios juegos de ritmo cosa bastante extraña Fire Emblem tuvo también casi que versiones anuales entonces tuvo Fire Emblem Awakening que es el que se dice que revivió la franquicia, luego salió Fire Emblem Fates que no era uno ni dos sino tres juegos y por último Fire Emblem Echoes Que era un remake de un juego Antiguo de Fire Emblem Que es eh, estrategia que Era de los poco conocidos Que nunca habían llegado hasta este lado Monster Hunter Tuvo también bastantes versiones Yo recuerdo el 4 El 3 antes de eso tenía Ultimate interacción 3. con Wii U Entonces tú podías jugar en el 3DS Y luego pasar el archivo a Wii U Para jugar online En la versión de la ah, el 3DS 3, El Monster 3. Hunter 3 Sí. Correcto El 4, grandísimo Y el Generation que era como una celebración de todas Y tenía menos historia Pero monstruos para tirar para el techo De hecho este juego ganó un montón de premios También por la cantidad de ventas Pero como este También hay Final Fantasy Explores, eh, Fantasy Life Y pues juegos de simulación Aquí digamos que no pusimos nosotros En esta lista pero uno de los que la gente Adora es el Animal Crossing Que también es una simulación de vida <risa> Y Nintendo también sacó su propia versión con un Tomodachi Life que también era jugar al... Ese también pegó fuerte. El, al, como al... Mirón Morbosón, Mor ¿cómo era?
3: Mirón Morbosón.
2: <risa> Listo, esto es, lo que yo tengo, esto es lo que tenemos en la lista de ese momento. Pero pues aparte, cada uno de nosotros jugó varias cosas. No está el Resident Evil... Revelation? Revelation pero era uno de esos juegos...
1: Lo que pasa es que ese lo afectó bastante cuando perdió la exclusividad. Porque fue muy impactante en el 3DS, pero después salieron todas las demás consolas y pues... Ah, bueno. Ah, bueno, sí. Se ve mejor. <risa>
2: Yo tuve la consola inicial en negro. Luego tuve la versión XL en doradito, la versión de Zelda. Luego... Eh, la última versión que ya tuve fue la New 3DS Excel También una versión especial que había De Mayoras Mask. Eh, pues la compré mucho después de que Salió la... De que fue lanzado, pero pues la verdad Me gustó bastante esa última versión Y no sé Yo creo que
1: con esto cubrimos mucho ya De la consola Yo tengo una anécdota eh, sobre, ese, sobre la Nintendo 3DS Y es una historia un poquito Triste y es que fue la consola que me hizo darme cuenta Que los, por, las portables No son para mí Porque yo compré la consola Lo que les decía En el 3DS XL Con la, la versión doradita Y La jugué muy poquito Yo en mi colección todavía tengo 12 juegos de la consola Pero en realidad solamente terminé 5 Hay uno que quiero mencionar Porque no está dentro de la lista Y es el remake de Metroid 2 Sí, correcto que esa lo lanzaron después de que se publicó esa. Es un remake del juego original de Game Boy. Eh, que lo desarrolló la gente de Mercury Steam. También le hicimos el correspondiente podcast. Y es un muy buen juego. Muy, muy recomendado. Pero muchos de los títulos que yo esperaba dentro de la plataforma. Finalmente no, 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 no me llegaron. A mí me, me enganchaba mucho en las portables. En los Castlevania y el único Castlevania uh -huh. que salió fue más no o era menos. tan
2: bueno, no era malo pero no llegaba a las cotas de los juegos de DS exactamente. Exactamente. Sí.
1: y entonces yo muchas veces lo terminé con la Nintendo 3DS jugando juegos de DS de la generación anterior que eso sí, eso, le que bastante eso,
0: eso era algo que iba a mencionar eh, no tuve la, tuve la DS pero pues obviamente ya era una consola más viejita y la ventaja de la 3 10 Y creo que fue algo que también uh, Generó un poco de confusión Y es que los mismos cartuchos que estaban para la DS Funcionaban para la 3 10
2: Y en la misma ranura En la
0: misma ranura Entonces, bueno, está chévere el tema de retrocompatibilidad Pero lo que me están agregando No me está dando un marco de referencia Sí, diferente. yo
2: como les decía, al principio yo Lo único que jugaba era Street Fighter eh, Y los juegos de DS que tenía Yo duré 6 meses Terminando mucho el backlog que tenía en DS
0: Exacto, entonces el tema de la retrocompatibilidad, excelente. Y juego así que yo haya le haya dedicado bastante: el Dark Moon, el Luigi's Mansion y el Bravely Default.
3: No, yo sí, tú, yo sí aproveché esa consola. O sea, aquí estaba haciendo precisamente un cálculo y he jugado más de 20 títulos. Podemos resaltar, por ejemplo, el, el Blast Blue Continuous Sheet 2, me gustó mucho porque fue un juego que aplica demasiado aspecto gráfico. en en esa consolita toda chiquitica Jugué el Donkey Kong Country Returns 3D Jugué el Dragon Ball 7 Stream También me gustó bastante El kit Icarus, pensé que me iba a enamorar de él pero no pasó eso Es eh, que el
2: control era un poquito raro Porque utilizaba eh, Había que controlar la cámara con la pantalla táctil Y eso alejaba un poquito el jugador Y
3: no, fui a comprar un circuito <risa> por eso. Eh, Jugué también el Legend of Zelda Link Between Worlds Jugué el Mario Party Island Tour Ese fue un juego que me gustó bastante eh, también jugué Monster Hunter 3 brevemente eh, tuve el, jugué los Pokémon o sea el XJ el Omega Ruby el eh, perdón así ah, fue el Omega Ruby el XJ y el Pokémon Son jugué gracias a Vito jugué Profesor Leyton y miro con más. también fue entretenido o por
1: culpa de Víctor como lo quieran decir <risa>
3: <risa> ah por favor eh, dos juegos que disfruté mucho los las dos vers, eh, los dos juegos de Project Crosson que salieron esos me gustan bastante. Yo esos dos juegos
2: los tengo, y ninguno de los dos. Yo tengo el segundo porque me lo vendió Andrés y está sellado. Yo tengo los dos primeros. El, <risa> el primero no. en edición limitada. Sí,
3: yo lo jugué, lo terminé. ¿Cómo No,
1: ustedes usted lo terminó. Yo lo tengo sellado.
3: Ah, tú lo compraste y lo tienes sellado.
1: Cuando dice que <risa> se lo vendió es porque hicimos un podcast de ah, ese claro, juego lo y ustedes de, y lo y nunca de lo, jugarlo y
3: nunca lo destapó.
2: Sí, definitivamente hay que hacer algo con el tema del contexto y Andrés. Sí, exacto. <risa>
3: Bueno, entonces, fueron juegos, esos crossovers los, me, los, los disfruté mucho No fue la mejor historia del mundo, pero las mecánicas Y el, también la parte gráfica Fueron espectaculares Jugué el Senran Kagura El Dick Crimson, muchos Patis y Ninjas eh, Star Force 64 3D, uno de los De los remakes que hicieron eh, El Smash Bros, no lo mencionamos Eso fue una, un juego de pelea que Sí, lo que pasa es que a mí, el, eh,
2: después de jugar el de Wii U, ese me parecía que estaba como muy rebajadito, pero era la posibilidad de jugar, es más, pero es una consola portátil.
3: No, y sobre sí. todo que salió primero para 3DS. Para, para, la, y sí, el, era para como Wii
1: como 3 meses o sea de, que... de ventaja, una cosa por sí. Exactamente,
3: entonces nos tocó primero matar goma jugándolo en 3DS para luego poder jugarlo posteriormente en la Wii U. Eh, también jugué el Super Street Fighter, eh, también el Tales of the Abyss. ¿Jugué? En comillas. <risa> no, ¿Por en la consola? <risa> el Final Fantasy eh, y por último también el Mario Kart 7 y el Mario 3D Land, o sea que le saqué bastante jugo a la consola.
2: Yo creo que de, de los que estamos aquí, el que más jugó 3D fui yo porque sí. me Eso llegó sí. justo en un momento en donde por trabajo tenía que viajar mucho, sí. entonces para mí era la posibilidad de seguir jugando y me la llevaba a todos lados, sin temor a equivocarme, le metí miles de horas a esa consola o sea, no estoy hablando de cientos, miles de horas y me sorprendió mucho al principio que salieron muchos juegos de pelea. Eso era algo raro en una consola portátil. Salió el Street Fighter, salió Tekken, salió un... Eh, lo, eh, el The Alive. salió y el, el Blaze Blue. Blaz Blue. Y eran de buena calidad. Sí. Es decir, no eran versiones rebajadas, eran versiones y completas. Y con
3: bastante reto. O sea, jugar contra la computadora, eso no era ningún problema.
2: Y me sorprendió mucho, y para mí fue un cambio en el consumo, lo, la tienda digital. Entonces yo de ahí resaltó una compilación de juegos que se llamó Guild Series, Liberation Maiden, Attack of the Friday Monsters, Crimson Shroud, eran juegos muy independientes que trataron de reunirlos con celebridades japonesas y son muy buenos, los Three Fire Emblem para recomendar, aunque si a mí me ponen a escoger uno, el Awakening me sigo gustando más, si alguien lo, lo quiere probar puede empezar por ahí, el Smash Portátil como decíamos y... La consola virtual, aquí hubo NES, Game Boy, el original, el de blanco y negro Hubo Super Nintendo y M2 hizo algunos ports de juegos de Genesis Sega prestó sus licencias y se portearon a 3DS Yo de ahí pude volver a jugar Street of Raid 2, el Outrun. Me divertí mucho con esos La consola realmente tuvo al final un catálogo de juegos impresionante Aunque muchos géneros se quedaron muy flojitos Entonces juegos de disparos en primera persona, muy poco Juegos de carros al principio. Juegos de pelea al principio también. Y ya después todo se pasó sí, como mucho a RPGs. Muy...
1: Plataformas. Uh
2: -huh. y yo creo que eso es todo por 3DS. Yo no sé si ustedes tienen algún comentario final. Si la recomiendan o no la recomiendan. A 2019 decimos que esta consola ya... Eh, a pesar de que eh, abiertamente Nintendo no ha dicho que...
1: ¿Va a dejar de producirla? Sí, va a dejar de
2: producirla. Sí, por lo menos algunos modelos ya no se producen. Ya dijo que únicamente produce el Nintendo... El, eh, el 2 El New Nintendo 2DS. Es el único que está produciendo. Y no hay juegos anunciados para todo el 2019. Es
3: que, es que ya en este momento en tema de portátiles... Ya la, el 3DS está completamente opacado por la Switch. ¿Y la, y
2: la, digamos que puntilla en el ataúd, la última... Es que la última versión de Switch, la Lite es una consola únicamente portátil entonces digamos que pudieron pondrían...
1: lanzarla desde el principio no porque <risa> no. yo lo he jugado muchísimo en el
2: televisor sí, entonces, sí, bueno. sí, sí. el caso es que esto digamos que ya da a entender que la línea portátil es este lite y la full fledge pues seguirá teniendo su conexión con el televisor entonces digamos que aquí poner a competir la portátil más poderosa con los juegos de última generación de su consola y la anterior es difícil de justificar
1: sobre Yo. todo porque la, uno, de los, uno de los factores que más jugaba a favor era el precio. Correcto. Y la nueva edición de la Switch pues es mucho más económica, como debió sido desde un principio.
3: Yo sí recomendaría definitivamente la consola o sea, Al final de cuentas tiene muy buenos juegos Y quizás para varias personas Que tal vez no tengan los recursos para tener la Switch Es una buena oportunidad para que se hagan Con una 3DS, sobre todo porque también los juegos Ya están relativamente económicos El de precio competir. sigue
2: siendo un factor porque Esta consola se puede conseguir en 100 dólares fácilmente sí, claro. Y
0: ya hasta más económica
2: Y los juegos están en entre 20 y 30 dólares Incluso nuevos entonces eh, todavía sigue siendo el
0: tema de la retrocompatibilidad entonces, sí, con la con la, con DS, 10, con con la DS entonces Exacto, eh, tiene entonces... un catálogo Aparte de la consola sí claro, El catálogo de la anterior, de la anterior no, versión El catálogo
3: o sea, era... en este momento que tiene 3 es El que nos deja es un catálogo enorme Si incluso se le complementa con el de, con el de la 10 uh -huh. Entonces digamos Si es una persona que gusta jugar portátil Pero no tiene digamos esas exigencias técnicas
1: Lo que pasa es la que tiene que tener en cuenta Es eso, que va a jugar catálogo Hacia atrás obviamente. Correcto. Si se queda hacia atrás perfecto si tiene si está pensando en que voy a comprar y vamos más adelante no estamos despidiendo la nintendo 3ds con este podcast
3: no yo sí estoy muy agradecido es más curiosamente eh, fue una consola que como la adquirí tan accidentalmente yo estaba precisamente en, esa, en una época donde yo estaba negado con videojuegos por llevaba como cinco años sin tocar una consola y me llegó de esa caída del cielo entonces esa fue una consolita que me hizo volver a retomar el amor por los juegos
2: Listo, sin más que decir.
0: Hasta luego. Nuestro podcast se publica. Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox y TuneIn Radio. Recuerden nuestra página de internet www.crónicasgoomba, donde semanalmente publicamos nuestro podcast y nuestras retroreseñas de diferentes consolas. Nuestras redes sociales www.facebook.com Las crónicas Goomba Twitter @crónicasgoomba.
1: En Facebook no olviden seguirnos Ahí estamos publicando constantemente Todas las cosas nuevas que salen Y también celebramos aniversarios importantes De los juegos retro que tenemos reseñados previamente eh, Twitter también estamos en este momento Ya mucho más activos eh, Nos pueden hacer preguntas Se les, les dan respuestas Se les den comentarios Estamos muy pendientes de esas redes
0: sin nada más que decir César Flagstad
1: Saludos para todos Víctor Dalos Muchas
0: gracias por escucharnos el día que haya sido hoy
1: Andrés
3: Valencia Igualmente muchas gracias por su apoyo, por su por escucharnos Y que nos hayan acompañado
0: en esta Despedida
3: de tan amada consola
0: Y quien les habla Sergio Vargas Egan81co. Hasta pronto